0: Racatagrocast, a inovação no agro. Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto Racatagro. e esse é o quarto episódio da nossa série de podcasts, o Racatagrocast, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais e que pretende contar para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, da Kepler Weber, da Ruskvarna, da New Holland Fortral, da Unifertil e da Basf e mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje o nosso tema é comercialização. Uma das maiores preocupações dos produtores rurais, depois da porteira, né o que fazer com a produção, como e para quem vender. Uma grande oportunidade também para melhorias a partir do uso da digitalização. E para falar sobre isso, nós vamos começar conversando hoje com o Leandro Riz, produtor rural e empresário, com produção e comercialização de arroz, soja e pecuária de corte em Cachoeira do Sul e Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul. E ainda uma das nossas lideranças na Comissão de Inovação da Farsul. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, donário. Prazer em estar aqui com vocês. Legal. Leandro, já para a gente tocar esse assunto da comercialização, né? Eu falava, pô, a gente tem todo o trabalho de produzir, né? E aí é grão, é, é pecuária, é o que seja, né? Chega o momento de fazer a colheita, né? E a partir de então começa aquele processo de venda dos produtos, né? Que, afinal de contas, é o grande, é o grande momento. Uma primeira pergunta para ti, que é produtor, vive com produtores, né? Vive nesse, nesse mundo. Essa gestão da venda desses produtos agropecuários, pecuários, na tua visão, ela é feita com o um planejamento adequado? Esse é um, é um bom ponto, né? Eu acho que, assim, de maneira geral, o, o produtor, a cadeia
1: toda, em função do aumento do, do acesso à informação, tem conseguido planejar um pouco mais, só que o, o, o ponto crucial da venda sobre o momento da venda, muito mais do que a tendência de mercado e futuro, é a tua previsão de fluxo de caixa. E o que eu vejo hoje nas fazendas é uma é, é uma carência, um distanciamento ou, ou, ou uma não realização de um fluxo de caixa mais ou menos conciso numa visão de 6, 12 meses. Não é uma tarefa extremamente árdua, não precisa ter um mega software, né? até um Excel tu consegue fazer isso com um básico conhecimento básico e o que determina, né, a, a venda, o planejamento das vendas é essa composição de demanda de caixa, disponibilidade de produto e tendência de mercado. Resumindo, né, o que eu vejo ainda tem um pouco de romantismo, é um pouco exacerbado às vezes, né, onde fica só vendo, não, vai subir, vai subir, e não sabe as demandas e o vai subir a mais longe e tem e tem exigência agora e, e quando tava melhor não vendeu porque tava na expectativa de chegar em tal data, né? Então acho que sem assim, resposta Respondendo é mediano, eu acho que tem um bom ponto aí de, de aprimoramento para a cadeia como um todo.
0: Um outro ponto que uh, me chama a atenção também sempre é a infraestrutura. Né? De novo, fez a colheita, uh, tem opções, né? pode entregar direto para a indústria, pode entregar direto para quem o financiou, tem uma série de situações que acontecem, ou faz seu estoque na sua cooperativa ou na própria propriedade, para poder então uh, ser ativo nesse mercado e, e ter a condição, como tu falou aí, de esperar para eventualmente vender num, num momento mais apropriado. Para a gente depois evoluir, como é que está uh, em termos de infraestrutura na tua visão, ou seja, como é que essas estruturas de garantia dos estoques tão bem dimensionadas, tem uma mistura aqui de produtor, cooperativa, cerealista? como é que você vê o ambiente nesse sentido no Rio Grande do Sul?
1: Eu acho que uh, a estatística mostra né, que tem uma carência de capacidade de armazenagem bastante grande, né? E onde hoje que eu vejo aqui no Sul, principalmente, que tem menos capacidade instalada é do lado do produtor. Depois tu tem uma linha de cerealistas e cooperativas já com uma capacidade maior, mas ainda assim, quando tu tem a aí de produtividades melhores, tu tem carência enorme, né? Tendo que fazer direto porto, filas de caminhões e assim por diante. Todo, enfim, todo o caos da logística que a gente sabe nos meses mais críticos. Né? Acho que hoje, para né, o pro produtor, no nosso caso, a gente hoje consegue aí, ter uma capacidade de uns 25%, 30% de armazenagem. Eu acho que já é um dos produtores das regiões que mais tem né, infra. Né? Então, tu vê o gap que pode estar tá havendo aí, de maneira geral, né? E lógico, tu, tu ter a capacidade de estocagem própria é um, é um é um ponto super positivo, né? Por disponibilidade no momento da, da oferta, tu, tu estar livre para ofertar para quem tu quiser. Mas também, eu acho que uh, para não olhar só o lado da carência ou do, do, né, do da falta de capacidade de estoque, eu acho que isso posto cabe também ao produtor e à cooperativa ser realista fazer cada né realizar cada vez mais parcerias estratégicas de médio e longo prazo, de ter mesmo estocado lá, ter um, um, um custo, né, um desconto de armazenagem, custeio de armazenagem Competitivo, coerente, tem uma questão de precificação do momento justa, né? O um negócio é bom quando é bom para os dois, só isso que gera fidelidade, né? Então eu acho que tem assim essa capacidade da infra em si, que requer investimento e tempo e tem que se buscar isso cada vez mais, mas em paralelo dá para suprir também essa carência através de bons negócios, através de parcerias. aí.
0: Legal. Bom, a gente cobriu então o planejamento e essa capacidade de, de poder segurar ou né, entregar um produto de qualidade no momento diverso. Daqui. Da, da colheita. Meu ponto agora é mais ouvir de ti, assim, Leandro, né? Como é que é feita hoje a comercialização? Como é que era feita no passado e o que está que uh, se vislumbrando para o futuro? Então, uh, para gente tangibilizar, eu queria saber: tu tem é um cara que na tua organização vocês produzem arroz, soja e pecuária de corte. Como é que vocês comerciam? E mais alguma coisa, talvez. Uh... Aí, milho. E milho também. Como é que vocês comercializam hoje? Como é que era? O que, 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 que já mudou e ficou mais fácil, mais legal e que hoje está melhor a partir do que vem acontecendo aí nesse processo de digitalização e, e como é que você está vendo essa evolução, né? Porque, vamos pensar, produzir tem todos os né, toda a complexidade de produzir e, e ganhos de eficiência e tal e tal, mas a comercialização é um momento chave, né? Uma mudança de, de data, de prazo de, de, muda tudo, a rentabilidade sobe ou desce, né? De forma uh, importante, né? Então, uh, que ferramentas hoje uh, o produtor Leandro tem à disposição, usa, que é diferente do passado, né? E como é que você está vendo essa evolução nesse sentido. Então,
1: Donário, esse é um, um belo ponto. Eu Só para contextualizar, eu, eu comecei né, na atividade em 96, então tem 24, aí, 25 safras até hoje. Comecei com o meu falecido avô, um tio meu também, que hoje não está mais aqui, e hoje em dia com o meu pai, que é um tem uma expertise muito grande em comercialização aí de, de todos os ativos né, no mercado financeiro e também agrícola. E o que, que eu vejo assim desses anos todos? né? Lá atrás tu tinha né um telefone fixo, de origem, destino, que tinha que encontrar uma pessoa. Eu me lembro de estar na, no carro junto com meu avô indo visitar duas, três pessoas para ter condição de preço para depois tomar uma decisão, né? Bom, há 20 e poucos anos, né? Hoje é uma revolução bárbara, né? Com esse acesso aí da, da, de todas as ferramentas digitais que tu tens desde um simples WhatsApp. Eu, particularmente, uso muito para receber informação. Eu entro nesses grupos e né, a gente está em duas praças, que é Cachoeira e Carazinho, duas praças boas, mas e, e, a, e a praça a, a 30 quilômetros de nós? E a 100 quilômetros? O que é o preço que está sendo ofertado ali? Qual que é a condição de oferta e de demanda a 100 quilômetros da tua cidade? E hoje eu estou num grupo aqui que o preço da, da soja está né, lá no seu 140 reais, mas umas 10 praças que ali são listadas tem diferença de R$ reais do mais baixo ao mais alto. Poxa, é é super significativo isso numa simples ferramenta de WhatsApp, né? Isso vale pro soja, vale pro arroz, pro milho, gado também. Outro dia eu tava precisando, pô, deixa eu dar uma olhada como é que estão os preços de, de gado gordo e de gado de reposição. Dei meia dúzia de WhatsApp, entrei num outro lugar em no final da manhã eu tinha um panorama de, de, de oferta e de demanda muito legal em termos de preço. Né? Então, eu acho que como se faz hoje, eu acho através do, dessa conectividade e também apps especializados. Hoje, empresas, não é um app, né? O app é a ferramenta, mas empresas que, através de mecanismos digitais, tal qual um app, estão prestando esse serviço de, né, de oferta e demanda. Em, em resumo, assim, outro dia eu tinha sido questionado sobre isso e eu falei, né? Eu acho que. Hoje, o ver o mercado e ser visto no mercado está muito mais fácil, muito mais dinâmico e muito mais amplo. Então, a grande diferença hoje né, na comercialização da produção agrícola e pecuária é essa capacidade de tu te relacionar numa amplitude e profundidade muito legal. E aí tem vários mecanismos aí vale, né, Donário, para os remates de gado, né, Pô, antigamente, né, tu, bom, quero comprar touro, a gente comprou muito touro durante todos esses anos, e tu tinha que escolher dois, três remates que tu conseguia estar tá fisicamente presente. Mesmo as empresas se organizavam em datas, tudo, mas tu tinha que rodar 1.500 quilômetros, prender três, quatro noites em hotel, e, enfim, né, tá lá naquele momento, e hoje tu consegue participar, talvez, de 15 remates numa, numa semana, escolher a genética mais apropriada para o teu caso, custo-benefício e tudo mais. Então, a comercialização hoje, né, seja para o produtor que vende toros, ou seja, para quem está comprando toros, seja para quem está vendendo soja, ou mesmo nós agora estamos fazendo, vai ser uma primeira experiência e chegamos em contatos, indicação e daí WhatsApp, nem, não conheço a pessoa mas parece ser uma pessoa muito legal nós vamos estar tá vendendo milho numa das fazendas, uma parte do milho como grão úmido para um colega em Bagé Pô, que, que bacana, né? E vai ser toda uma comercialização aí diferente. Então, até a venda de, de, de produtos né? de forma legal, fidedigna, entre produtores também começa a ser uma, uma alternativa muito legal aí que o digital te possibilita todo esse acesso, né? Muito legal. é eu Acho
0: que essa evolução ela vem acontecendo naturalmente, né? E eu acho que a, a vinda do mais jovem, do mais preparado também para o campo tem facilitado esse, esse processo. Tu é um exemplo aí, né, do teu avô, teu pai e tu veio agregando uma nova forma de fazer. nesse sentido, Leandro, a gente fala muito de startup, de novas tecnologias, né, de empresas aí com, com uma inovação aberta, né, com uma, grandes empresas criando uh, novos negócios disruptivos, né? Como é que você está vendo isso uh, nessa área da comercialização? Ou seja, a gente vende de um mercado lá atrás muito tradicional, que era de ir na cooperativa, nem você e seu avô iam lá no, no carro, paravam, tomavam café na cooperativa, tomavam café no cerealista e no outro cara lá e depois tomava a decisão de para quem vendeu Serial. Hoje você faz tudo isso no WhatsApp, numa plataforma e tal, onde o frete já deve estar ali computado tem todas as soluções, o contrato já está, não vai sair no cartório, né? tem, hoje tem muitas dessas coisas. Como é que você está vendo uh, isso acontecer? Está tá realmente acontecendo? Tem uma tendência de daqui a pouco o Leandro, que um dia foi com o voo em três lugares para vender a soja, ele não vai nem falar com ninguém, vai ser apertar um botão e tomou a decisão porque tinha um gráfico dizendo e ele já estava alinhado com a, o fluxo de caixa e tal. Como é que você vê essa automação dos processos? Bom, eu vejo com bons olhos, né? porque são mais alternativas
1: dinâmicas com N pontos positivos aí de, de, de entrega para o produtor né? em termos de, de acesso a, ao mercado em todos os sentidos. Já está acontecendo isso, tem né, empresas através de aplicativos, através de sistemas, através de programas outros aí de trocas, enfim, onde a, a, a entrega, a comercialização do, da tua produção está tá, tá sendo digitalizada ao extremo. Né? O que eu eu acho muito mais do que uh, citar quem está fazendo ou não, né? Então são várias empresas já com essas iniciativas e cada vez tendo um, um, um share, uma participação aí na, na comercialização de forma mais significativa. Eu acho que tem, tem alguns pontos de atenção, seja para essas empresas. Então, que bom, né? Estão ali pensando em como ajudar o produtor e como disponibilizar mais ferramentas para o produtor, bárbaro isso, quem não quer isso, né? Alguém pensando em como tirar ou melhorar diminuir suas dores, né? Então, para esses empresários, essas pessoas pensar, um grande desafio na comercialização, né? O produtor, quando tira o, o grão, o gado do seu campo, ele, ele não tangibiliza mais, aquilo ali é dinheiro, né? Então, tu precisa ter segurança de entrega porra, eu tô num app aqui, puxa, o que, que vai acontecer, né? Será, qual que é o, eu acho que o senso de segurança da da transação, da tangibilização que, é, quem tá por trás disso quais são todas as garantias do recebimento né? por mais que todos os contratos assinados, tudo, de que forma tu trabalha isso, né? É um pouco diferente de insumos né? tu tá comprando insumos, vai chegar lá os, os vasilhames, tangibiliza de outra forma a entrega, né? Mas enfim, esse é um ponto e, e, e a questão de pessoas, né Donário eu acho que sim, é automático, sim é touchscreen, sim é tudo isso mas por fim tu tem que ter uma, alguma coisa assim de pessoas, no sentido de suporte, de entrega, até de educação porque a gente sabe que muito disso aí, a, a, o desafio não é a ferramenta em si, mas é a educação do conceito, né? Essa famosa é. última milha de entrega, né? E daí são pessoas, né?
0: É, e lógico, legal, acho que esse é um grande desafio, né, mas a gente tem que pensar também que nós, todos nós, estamos sendo transformados, né, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa situação de ah, como é que a gente vende ou compra e tal, a gente está comprando na Amazon, né, tendo a experiência de compra, acho que isso é o mais importante, a experiência de, do, do cliente, né, de ser tratado de uma forma, cara, um padrão uh, internacional, um padrão bacana, então uh, essas coisas também são algumas coisas que vão nos uh, desafiar, ou seja, essas startups essas novas tecnologias, elas estão sabendo vender para ti, Leandro, o, a solução delas? Como é que tu vê esse lado da, da, de enxergar valor nesse negócio? Eu, eu, eu
1: acho que sim, sabe, Leonardo? Tem algumas que estão conseguindo chegado de uma, de uma forma mais robusta no, na, na, na entrega desse, dessa informação, desse conteúdo, dos, dos pontos positivos. Né? Mas, uma vez a gente já conversou sobre isso, ainda eu vejo, né? essa é a minha, minha, minha percepção assim, de, de potencial cliente, né? às vezes eu, eu acho ainda o approach e a chamada Dessas empresas que têm, sim, uma disrupção, são transformadoras, como você falou, mas eles trazem uma chamada, assim, talvez um pouco agressiva no sentido use isso aqui agora e comercialize 10% melhor. Eu, eu sinto um pouco frágil quando tu tangibiliza no ganho já percentual em detrimento de, de um conceito de entrega, sabe? De ser visto, ter acesso, mais alternativas. E isso, eu, particularmente, eu me, me assusto um pouco, né? Às vezes chegar alguém e falar, ah, não, compre essa tecnologia que agora e produza ou venda 20% melhor, eu fico, puxa, será que é, eu que sou tão, tô tão atrasado nisso, né? Qual, qual que é a mágica desse processo? Eu acho que isso é também um ponto de atenção na forma de chegar para não talvez não
0: criar essas barreiras aí de, de, de distanciamento, né? Legal, encerrou aí com uma dica, inclusive, para as startups, as empresas de tecnologia, saber vender melhor para os nossos produtores. Leandro, muito obrigado, foi muito legal esse papo, Eu te agradeço demais. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar podendo compartilhar essas informações com vocês. Bom, uh, obrigado, Leandro, vamos em frente, o nosso projeto continua, até o próximo bloco. E agora... Para seguirmos com esse assunto, vamos falar com o Vitor Shoa, CEO e fundador da Gavia Marketplace, uma startup que tem como propósito facilitar a comercialização de grãos conectando vendedores e compradores. O Vitor é um economista com mestrado em finanças e que depois de uma carreira de sucesso em casas bancárias, partiu para empreender. Um entusiasta de inovação, junto com alguns parceiros, fundou a Gávia e já está trilhando caminhos interessantes no ambiente do agro. E vamos saber mais sobre isso com ele. Tudo bom, Vitor? Fala, Donário. Tudo bem?
2: Agradeço aí o convite para participar do seu podcast. É uma honra aqui para a gente. Que
0: legal! Cara, eu já saio fazendo uma pergunta, Vitor, tu está envolvido aí nesse ambiente da inovação, no agro, né? E eu te pergunto, o produtor e esse mercado de grãos já está aberto a novas formas de comercialização?
2: Sem dúvida, Donário. É, na realidade, até contando um pouco da história, você bem disse, eu tenho uma carreira de bastante tempo aí no mercado financeiro, sou economista com mestrado em Finanças e Economia, mas na realidade eu tive uma experiência grande também com agronegócio. Eu fui é, no banco que eu trabalhava, eu fui responsável pelo time de projetos que implementou uma divisão global de commodities. Então, por mais de três anos eu tive envolvido aí com essa indústria. A gente montou um time aqui na Gávea que é totalmente focado na indústria de commodities. Então, eu tenho o Fernando Maeda, como, como diretor operacional aqui da Gávea, que tem mais de 15 anos de experiência. O, o Diogo dos Santos, que também é diretor de distribuição, tem mais de 20 anos de experiência. E como somos uma empresa de tecnologia, é claro que a gente trouxe também grandes talentos aí no nosso time de tecnologia para desenvolver isso. E respondendo a sua pergunta, sim, quando, quando eu tive essa ideia baseada na experiência que eu tive lá no banco, montando essa visão global, eu percebia que tinha muita tecnologia envolvida nessa indústria, principalmente nas pontas. Então, os produtores que você mencionou, eles já têm um uso de tecnologia muito aplicado no campo. Então, desde a biotecnologia, maquinário de última geração, acompanhamento por satélite, drones, e a mesma coisa os compradores, que têm... Acesso a, a todo tipo de informação, de bolsas pelo mundo, times de risco, meteorologistas, tudo integrado via sistema. Mas a conexão entre essas duas pontas ainda é, é totalmente analógica. para não dizer totalmente analógica, alguns deles usam canais via WhatsApp, chat, né? Então não é, obviamente, feito para negociação. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu tive a ideia foi viajar ao Brasil e conversar com todo mundo para ver se, não só... É, a ideia funcionaria naquele momento, como se ela estava já totalmente calibrada para o que eles precisavam. Então, obviamente, demos uma mexidinha aqui ou ali para calibrar ela para as maiores necessidades, tanto de produtores quanto de compradores. Como validamos a ideia, sim, é, estão de fato querendo isso, algo do curto prazo, que vai agregar valor, vai fazer com que essa comercialização seja mais segura, mais transparente e aumente a margem de lucro dos produtores e também dos compradores.
0: Pois é, aí que eu te pergunto, né? a gente está vivendo um momento fantástico né, de digitalização de tudo, especialmente nesse ano de Covid, ainda acelerou esse processo que já vinha, já vinha acontecendo. Nesse setor, ou seja, as vantagens da digitalização estão sendo percebidas por esses vendedores e por esses compradores? Isso está claro, né? todas essas vantagens que você menciona aí?
2: É, não, é, todas as vantagens eu acho que ainda vão sendo percebidas no tempo, sem dúvida essa pandemia acelerou bastante esse processo Mas eu acho que as maiores vantagens da digitalização já estão sendo percebidas sim Como, como você sabe bem e muita gente sabe, as margens envolvidas no, no agronegócio são muito apertadas Então qualquer oportunidade que você tenha de melhorar essas margens agrega valor, então você melhora a margem tendo mais oportunidades de compra e venda, de negociação. né? Então, obviamente, quando você está fazendo por telefone, você não consegue ligar para todo mundo ao mesmo tempo, muito menos em momentos que o mercado está estressado. Então, você acaba falando com os seus contatos, com o meio dos contatos, ou com o seu intermediário para falar com os contatos dele e você perde oportunidade. Então, uma plataforma digital como a Gave te permite, entre aspas, né, falar com todo o mercado de uma vez só, tendo total transparência sobre os termos que estão sendo negociados. Então, isso daí faz com que é, o valor agregado na margem do, do, dos participantes, seja direto. Então você consegue absorver esse valor para si de uma forma que você não conseguiria num ambiente analógico. Então, isso daí é uma coisa que já está sendo totalmente percebida. Eu acho que é, não tem nenhum tipo de barreira de entrada nesse sentido. Tem algumas outras melhorias que também vão vir. Eu acho que alguns já enxergam, outros enxergam menos. E é o uso dessas novas tecnologias para você integrar a cadeia. Então, além de você comercializar, você consegue, como a gente faz aqui na Gave, que eu acho que também essa parte é um pouco mais percebida, gerar um contrato digitalmente, usando uma tecnologia super segura para você assinar a o seu certificado digital perfeito. Você consegue depois integrar a, a plataforma com, com meios de pagamento e tornar isso também mais seguro. Você consegue integrar com participantes que sejam oferecendo serviços ao redor, tipo certificadoras, oscilos para armazenamento ou transporte. Então, você isso daí eu acho que é umas coisas que ainda estão um pouco mais ali na frente. mas Algumas pessoas percebem o valor, outras vão começar a perceber o valor no momento que a comercialização já estiver mais é, no sangue, essa comercialização digital. Então, dizer que nos próximos de um a três anos, quando as pessoas já estiverem migrando boa parte do volume dela para plataformas digitais como a Gávea, isso daí vai chegando cada vez mais perto e a gente começa a agregar valor também com esses outros serviços
0: esclarece, a Gávea está operando já está atuando uh, quem é o cliente típico da Gávea?
2: Estamos sim, Donário a gente lançou o produto no meio desse ano então foi no, no auge da pandemia a gente lançou a nossa plataforma então foi, foi um desafio é, diferente, obviamente, para todo mundo mas no nosso, no nosso caso também porque a gente lançou um produto de digitalização no, no meio do furacão onde a digitalização estava ganhando valor a gente teve uma estratégia é, de começar no topo da pirâmide, então a gente Garantir. Somos uma bolsa de negociação, e né? uma bolsa, para existir, ela precisa ter liquidez. A então, nossa estratégia foi começar no topo da cadeia, porque a gente conseguiria, com poucos participantes ou menos participantes, gerar uma grande liquidez. Para quando a gente fosse descendo nessa pirâmide, os participantes da indústria que quisessem entrar para comprar teria sempre alguém querendo vender para eles. Os participantes que quisessem entrar para vender teria sempre alguém querendo comprar deles. Então a gente inicialmente né, se aproximou dos grandes exportadores, dos cerealistas, das grandes revendas e de alguns grandes produtores nas maiores regiões de comercialização do Brasil, né? Então a gente já está no, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, a gente já teve negociações de soja, obviamente, é, você que é do ramo sabe que esse é um momento de mercado, que com, está com tendo uma, uma flutuação muito grande no dólar, então não está tendo bastante negócio, mas mesmo nesse cenário a gente teve um crescimento expressivo aí, grandes oportunidades sendo geradas na plataforma, negociações sendo fechadas, contratos sendo gerados e assinados, então a gente está bem animado e bem feliz aí com o resultado que a gente conseguiu no meio da, da, dessa pandemia.
0: Que legal. Pensando um pouco de futuro, né? e você está aí up to date na, na, nas tecnologias, o né, que, que você acha que, que vai começar a aparecer mais para os produtores uh, uh, rurais em termos aí de tendência de tecnologia que vai estar tá disponível, que pode ajudar a transformar o, o agro a partir de agora?
2: Então, Donário, como a gente estava falando aqui, eu acho que as pontas já estão muito tecnológicas, então, óbvio, é, melhorias nessas tecnologias já estão aplicadas, vão sempre surgir, mas eu acho que a, essa parte de comercialização é uma a área que está muito é, é, não explorada ainda, então, é, por exemplo, a gente está entrando agora com esse, com esse módulo de comercialização em reais, vamos lançar na semana que vem o módulo de comercialização em dólares, então a gente já consegue pegar todo, todo tipo de comercialização, se a pessoa já vai fazer em dólar, porque está atrelado a, a eventualmente um insumo que ela já já comprou em dólar também, então ela vai poder negociar isso na mesma moeda, já está redeado na plataforma. Eu acho que é, esse tipo de, de melhoria que vai te facilitar um, um hedge cambial, ou inteligência artificial e machine learning, que obviamente você precisa de tempo para construir essa base, então a gente começar a ajudar o nosso usuário a tomar decisões baseado no próprio comportamento desse usuário, ou em variações de mercado, ou, ou, ou em cenários de mercado se assemelham às situações que já passaram uh, pela frente desse usuário no passado, então são coisas que vão, obviamente, ajudar esse esse usuário a tomar decisões mais assertivas, mais rápidas ou de forma mais barata. Pensa pensam uma uma empresa que tem um investimento muito alto e muito caro em times para fazer isso. Você bota uma inteligência que, que ajuda você consegue ajudar esses times a serem muito mais efetivos, cortando burocracia, e, e diminuindo o tempo que eles têm para tomada dessa decisão. Então, eu acho que tem esse, toda essa evolução ainda pela frente, nesse, 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 digamos, nessa etapa de comercialização dentro do supply chain de commodities brasileiro. E mundial, e mundial, né? Também é importante dizer que não existem bolsas digitais de commodities no mundo é, que façam isso ainda. Então, de fato o Brasil é um dos países mais avançados do mundo incomodos, como também quase todo mundo sabe então não é que o Brasil está atrasado em relação ao mundo não inclusive estamos sendo pioneiros no Brasil, o Brasil está à frente do resto do mundo, então acho que isso daí é uma, uma avenida aberta para a gente entregar valor no Brasil e depois no mundo.
0: Bom, o nosso projeto Hackatagro, ele né, faz todo um esforço em prol da digitalização do agro gaúcho, ou seja tudo que estiver envolvido com inovação é, é o nosso ambiente. E eu queria aproveitar e perguntar, você é carioca Uh, mercado financeiro, economista e caiu no agro. Como é que você vê, Vitor, nesse ambiente da inovação, os empreendedores? Qual é a percepção em relação ao agronegócio? Como é que é, é atrativo? Né? Como é que você está vendo esse negócio frente a tantas outras oportunidades que tem hoje, essa, essa quantidade de empreendedores derivar para outros mercados? Mas o agro, ele é atrativo?
2: O agro é atrativo demais, Donário. Eu Acho que no meu caso passou pela experiência pessoal que tive no banco por mais de três anos, liderando um time de projetos que montou um projeto do zero. Chegou até, enfim, um business global. Então isso daí, obviamente, passou pela minha, minha experiência, mas é a maior indústria do país. A gente está falando da, de uma das maiores economias do mundo. Dentro dela, da maior indústria desse país. Então, sem dúvida, é um mercado muito atrativo, que tem muitas oportunidades. Eu acho que, falando aí da, da região do Hackatagro, que é um, um evento super legal é, para estudantes no sul, eu acho que vale muito a pena esses estudantes explorarem esse mercado, porque tem muita tecnologia aí a ser aplicada para melhorar o dia a dia de produtores, melhorar a margem de todos os participantes em geral. E, e do ponto de vista de, de aplicação de tecnologia, se você tiver uma boa ideia, tiver gente preparada para fazer, conhecimento de que, que de fato são fatores que vão agregar na vida dos usuários dessa indústria, a tecnologia está aí para ser usada, usada para ajudar a resolver problemas de negócio. Então, obviamente, foi o que a gente fez aqui. A gente pegou uma ideia que ajudaria a aumentar o lucro de produtores e de comerciantes de commodities, buscou os melhores talentos de, economia, de, de, de tecnologia que estavam disponíveis e aplicamos a tecnologia em prol da indústria. É basicamente isso. Então eu vejo uma oportunidade muito grande aí, principalmente para quem está no Brasil, e considerando também que a gente tem polos de tecnologia muito relevantes espalhados pelo Brasil. Então o fato de eu ser carioca tudo em Rio de Janeiro é um polo muito grande de... De, de tecnologia, então a gente consegue aplicar a tecnologia para qualquer indústria aqui desde que se haja o conhecimento, então nesse caso tem São Paulo, é outro, e aí o sul do país como um todo é um polo de tecnologia fortíssimo também, então sem dúvida eu, eu vejo uma, uma, uma oportunidade muito grande quem quiser empreender, principalmente no agronegócio brasileiro.
0: Que legal, teve uma aula aqui de empreendedorismo e de abertura para esse mercado, falamos com o Vitor Uchoa, da Gávia Marketplace. Valeu, Vitor.
2: Obrigado, Donário. Valeu a oportunidade aí. Estamos é, disponível aqui para futuros podcasts. É só chamar que a gente está aí.
0: Legal. E terminamos aqui o quarto episódio do Rakatagrocast, a série sobre a inovação no agro gaúcho. Sempre com patrocínio de Banrisul, da Kepler Weber, da Varna, da New Holland Fortral, da Unifertil e do Charvio. E sigam os perfis do projeto Hackatagro nas redes sociais, para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo Cast. Valeu, pessoal! Hackatagrocast. A inovação no agro.